4: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Es jueves 14 de septiembre, estas son las noticias. Expira el contrato de trabajo de miles de trabajadores de la industria automotriz y si no se logra un acuerdo entre el sindicato y las empresas, irán a la huelga. La economía sufriría un duro golpe. Una familia de Ohio exige explicaciones al distrito escolar por el maltrato que sufrió su hijo de solo tres años a manos de un maestro. Un video sería evidencia clave. Un grupo de amigas logra escapar de la embestida de un cocodrilo en un lago de Texas. Tenemos imágenes del incidente. Y la NASA dice basta ya hace un llamado a dejarle sensacionalismo y darle paso a la ciencia para que explique el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Comienza la edición nocturna Este es Noticiero Univisión edición nocturna con León
0: Krause y Maltin Interiano
5: muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hoy León continuaron las intensas negociaciones entre el sindicato automotriz y las tres grandes empresas automotrices del país, General Motors, Ford y Stellantis. Se está tratando de evitar una huelga que tendría serias consecuencias para nuestra economía.
4: Y se ve difícil, Mighty, porque el contrato expira en menos de media hora y los trabajadores reclaman mejores salarios y beneficios que de no ser concedidos podrían llevar a grandes pérdidas. Viviana Ávila tiene un resumen de la difícil jornada de negociaciones de hoy.
6: Así es, buenas noches. Se acerca la hora cero y continúan las negociaciones entre el sindicato y las tres grandes fabricantes automotrices. De fracasar las negociaciones esta noche, sería la primera vez en 80 años que se realice una huelga simultánea contra las tres grandes compañías y además que se haga de manera escalonada. Sin embargo, esta noche habló precisamente el presidente del sindicato a los miembros para decir en qué van esas negociaciones. Escuchemos.
4: We've been open. The companies, the members, and the public know that what we've been fighting for. And we've been clear, midnight on the evening of September 14th is a deadline. Tonight, for the first time in our history, we will strike all three of the big three at once. We will call on select facilities, locals, or units
6: y entre las demandas del sindicato está un aumento salarial del 40% por los próximos cuatro años, sin embargo en las últimas horas se habla de un 36%. Además que se restablezcan los planes de pensiones, se dé cobertura médica a los jubilados y también se habla de una semana laboral de 32 horas. El presidente Joe Biden ha estado en comunicación con el presidente del sindicato y se habla de que estaría listo con un paquete de ayuda para los proveedores de la industria automotriz. Sin embargo, eso todavía lo tienen que confirmar fuentes de la Casa Blanca que han estado en contacto precisamente con las dos partes en caso de que la huelga se extienda mucho más de un periodo de 10 días. Así que nosotros estaremos pendientes de los avances de esta negociación. Regreso contigo. Muchísimas gracias Viviana.
5: Y pasamos a México donde las autoridades tienen bajo custodia a cientos de migrantes que viajaban hacinados dentro de un camión. El cargamento humano de niños y adultos fue detectado durante una inspección de tránsito. Al acercarse al camión los agentes oyeron gritos y golpes en la parte trasera y rescataron a los migrantes que estaban deshidratados y casi no podían respirar. La policía detuvo al conductor que podría enfrentar cargos de tráfico humano.
4: Una brutal golpiza propinada en México. También por al menos seis personas a un joven lo dejó entre la vida y la muerte. Llegaba a una fiesta cuando, sin advertencia alguna, los agresores le cayeron a golpes, a patadas, lo golpearon hasta con un palo, una piedra. Lo dejaron casi agonizando. La Fiscalía está ya abriendo una investigación. Y una familia de Ohio le está exigiendo al distrito escolar al que pertenece que investiguen un serio incidente en el que un maestro golpeó a su hijo de solo tres años de edad que padece autismo y luego lo levanta así. Danay Rivero tiene estas imágenes en detalle que podrían ser evidencia en la investigación. Vean.
3: En el video se puede apreciar cómo el pequeño Braylon Tuttle corría por el pasillo de su escuela. Detrás iba un maestro de la institución quien lo perseguía. Cuando por fin logra llegar hasta el menor de solo tres años que no puede hablar y es autista, pareciera que le pega en la cabeza y lo levanta del suelo por los tobillos para caminar de regreso al salón de clases. La madre del menor entre lágrimas habla del incidente. He el video de 17 segundos ha dejado a muchos boquiabiertos. Una vez el maestro agarró al niño por los tobillos, se le aproximó otra maestra. Se desconoce qué originó el incidente o qué sucedió después, pero sus padres piensan proceder legalmente en contra de la escuela. Los padres del menor aseguraron hoy, junto a su abogado, que fueron notificados por la escuela Rosa Parks Early Learning Center de Dayton, Ohio, del incidente cuando ocurrió el 21 de agosto, pero que no sabían que el maestro le había propinado un golpe al niño. Se enteraron luego de recibir el video que habían solicitado en múltiples ocasiones. Por su parte, el superintendente interino de ese distrito escolar en un comunicado dijo... La seguridad de todos los estudiantes y el personal es la máxima prioridad del distrito. La familia dice que no han sido notificados si el empleado tenía credenciales para trabajar con niños con necesidades especiales. El distrito escolar también añadió que despidieron al empleado y que abrieron una investigación para llegar al fondo de lo ocurrido. Regreso contigo. Gracias, Danay.
5: Y la familia de un adolescente de California que murió tras ser atacado por sus compañeros de clases acosadores recibirán una indemnización de 27 millones de dólares del Distrito Escolar de Moreno Valley. Juan Carlos González nos tiene más detalles de esta trágica historia.
0: Estas imágenes del momento en que Diego Stoltz fue agredido por compañeros de clases y perdió la vida cuando su cabeza se golpeó contra un pilar de concreto ponen de manifiesto una vez más el grave problema del bullying o acoso en las escuelas del país.
6: Las atacan en el baño, les quieren pegar, está muy tremendo el bullying ahorita en la escuela.
0: Esto es lo que le cuenta su hija de 11 años de edad, quien estudia en una escuela secundaria o intermedia de Los Ángeles y quien asegura también ha sido víctima de este mal social.
6: Le habla a la maestra porque y a la consejera porque a mí le estaban haciendo bullying las niñas.
0: El caso civil de Diego se resolvió en las últimas horas cuando el distrito escolar de Moreno Valley, en California, acordó pagar 27 millones de dólares a Juana y Felipe Salcedo, los tutores legales del jovencito de 13 años de edad, ya que supuestamente Diego y su hermana se habían quejado y las autoridades escolares no hicieron nada al respecto. ¿Qué tal el bullying hoy?
3: La verdad sí está fuerte. ¿Qué les hace? Uh, muchas veces... Abusan.
0: Este jovencito dice que en varias ocasiones han intentado quitarle el dinero que su papá le da para que compre comida y que incluso han intentado golpearlo. El 14% de las escuelas en los Estados Unidos reporta que este problema de disciplina, es decir, el bullying o acoso, ocurre a diario o por lo menos una vez por semana en los planteles. La escuela donde ocurrió la trágica muerte de Diego informó que a raíz de este caso creó un nuevo sistema que hace más fácil reportar y también da entrenamiento a los empleados sobre este tipo de casos. Cabe señalar que los dos agresores solo pasaron poco más de un mes en la cárcel.
4: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Sigue la crisis entre Haití y República Dominicana luego de que el gobierno dominicano anunciara el cierre de la frontera común y la suspensión de visado a los haitianos. Vamos con Indira Navarro con lo más reciente de este conflicto. Indira, platícanos cómo están las cosas allá.
2: Gracias, León. Me encuentro en la provincia de Jabón, uno de los pasos fronterizos, de los cuatro pasos fronterizos que a partir de mañana a las seis de la mañana quedarán cerrados de manera indefinida por cielo, mar y tierra debido a una disposición del gobierno dominicano en contra de Haití. Como se pueden ver a estos momentos, la seguridad ha sido reforzada, pero a partir de mañana se incrementará aún más, incluso con artillería de guerra eh, debido a que el vecino país de Haití está tomado eh, y controlado por bandas criminales, y es que las relaciones dominico-haitianas se fracturaron por la disputa que mantienen por el río Masacre, cuyas aguas dividen naturalmente ambos países. Esta división ha sido supuestamente por la, y el conflicto ha sido por la construcción de un canal de riego del lado haitiano, en violación a un tratado de paz firmado en 1929 por el gobierno de República Dominicana y Haití que dispone la prohibición de cualquier desvío de ese río masacre. Escuchemos lo que dijo más temprano el presidente Luis Abinader respecto a este conflicto.
0: Vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso un, eh, una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar.
2: Las puertas de la frontera seguirán cerradas, como se pueden ver, hasta que del lado haitiano detengan la construcción del canal en el río Masacre. Esto es todo por el momento. Yo ahora regreso contigo, Maiti, a los estudios. Muchísimas gracias, Indira.
4: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. punto detalles. Luceo junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: de las mejores.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
5: Y las autoridades en Tijuana tienen ya bajo custodia al hombre que habría colocado las narcomantas en que se amenazaba de muerte al cantante Peso Pluma en Tijuana. El hombre ha sido acusado de terrorismo. Jorge Fregoso tiene el reporte completo.
7: Esta es la persona detenida en Tijuana que fue sorprendida colocando narcomantas amenazando al cantante de corridos tumbados Peso Pluma. Se le ha identificado como Gilberto, de 43 años, y se encuentra bajo investigación ante la Fiscalía de Baja California.
4: Es un, un terrorismo, este, además que traía unas sustancias ilícitas por las cuales fue detenido. No, no por es por la colocación de la manta y el terror
2: que implica en la, en la sociedad.
7: Autoridades locales dicen que evalúan la posibilidad de cancelar el concierto de peso pluma ante las amenazas y el peligro que podría representar para la comunidad.
6: Eh, hacen que se molestan y lamentablemente quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos al querer asistir a sus conciertos y tener un riesgo.
7: No sería la primera vez que se cancela un concierto por este tipo de amenazas, mediante las narcomantas que aparecieron en Tijuana el martes en distintos puntos de la ciudad, atribuidas al cártel Jalisco Nueva Generación.
6: Reforzar la seguridad en todos los eventos y que los ciudadanos baja californianos puedan divertirse de manera segura en nuestro estado como debe de ser.
7: En las calles de la ciudad, hay opiniones divididas sobre las amenazas y el género musical de estos artistas.
3: A mí, de ver, verdad, no me gusta cómo canta ni tampoco la música esa, pero como le digo, económicamente, pues sí, se está un poco mal, que no lo dejen trabajar.
7: Pero sí hay temor, porque muchos califican su música como apología del delito.
3: Pues sí, las
0: ponen en peligro. Pues no sé, una balacera y se llevan a todos.
7: Por lo pronto el concierto sigue en pie mientras continúan las investigaciones y se determina si existe un verdadero riesgo para los asistentes. En Tijuana, México, Jorge Pregoso Univision.
5: Gracias Jorge. Y el prófugo brasileño recapturado ayer en Pensilvania tras dos semanas de fuga dijo durante un interrogatorio que los policías que lo buscaban estuvieron a cinco pies de distancia de él y no lo vieron.
7: Uh, an interesting statement
5: Reveló que sobrevivió durante su fuga comiendo frutas, específicamente sandía de varias fincas.
4: Hablemos ahora de Yoda, el pastor belga Malinois, que ayudó con la captura de Danilo Cavalcante. Esta raza es conocida como el Fórmula 1 de los Perros, por sus características psicológicas y sus habilidades físicas. Recibe su nombre de la ciudad de Malinas, en Bélgica. Esta raza tiene, por ejemplo, el mejor olfato, lo que los hace adecuados para el trabajo, pues sí, de detección de olores. Un macho puede pesar entre 60 a 80 libras de, de peso y tener una altura de 24 a 26 pulgadas. Reina Rodríguez tiene más detalles de Yoda, el agente K9, K9.
1: Él es Yoda, pastor belga malinois de cuatro años que ayudó a capturar al prófugo Danilo Cabalcante en Pensilvania. Yoda sometió al asesino convicto para que un equipo táctico lograra el arresto. El criminal sufrió una mordida que lo pudo haber tomado por sorpresa Autoridades dijeron que el agente canino jugó un papel importante para evitar que Cavalcante usara el rifle que poseía Y ahora es miembro de una unidad táctica de la patrulla fronteriza llamada Vortac del sector del Paso, Texas Que se unieron a cientos de elementos durante la intensa búsqueda de 14 días
7: Esta raza es realmente de trabajo
1: estos perros son clave para ayudar a equipos especializados de carácter activo, noble y protector, tiene la capacidad de convertirse en un supercan. Es perro fuerte que eh, no se intimida por nada. No es la primera vez que un pastor belga logra desempeñarse exitosamente. El perro rescatista Wilson ayudó en la búsqueda de los cuatro niños desaparecidos en la selva de Colombia en junio. Este perro fue hecho para para protección, para guardia, ¿sí? Pero se ha tomado para muchos trabajos de búsqueda. Y en 2011, el can militar de nombre Cairo formó parte de la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden en Macalén, Texas. Reina Rodríguez, Univisión.
4: Y un grupo de niñas scouts, no van a olvidar nunca su excursión al parque estatal Huntsville, en Texas. Esto luego de que lograron escapar ilesas de la embestida de eso que ven ahí. Un enorme cocodrilo, cuando ellas estaban nadando en el lago, bueno, ahí van despavoridas. El animal medía por lo menos 14 pies de largo. Todos lograron salir del lago sin sufrir más que un tremendo susto. 14 pies, mighty.
5: En otras noticias, el certamen de Miss Universo a partir del 2024 permitirá que todas las mujeres mayores de 18 años del mundo puedan concursar. Anteriormente, las participantes aceptadas debían tener entre 18 y 28 años de edad. Esta no es la única regla que ha cambiado. A partir del 2022 la organización comenzó a aceptar a madres de familia y a mujeres casadas. Y el año 2012, Miss Universo puso fin a su prohibición de concursantes transexuales. Pero escuchemos algunas reacciones sobre la eliminación del límite de edad.
1: Yo tengo mi opinión personal y como directora tengo que reservármela tengo que ir con los alineamientos de la organización. ¿Cómo se va a manejar? No sé, porque yo no me imagino una persona de 70 años, 60 años en el tren de competencia que es muy exigente.
6: Pudieran crear no solamente un Mrs. Universe, sino un de Universe Ambassador y tener diferentes concursos de belleza dentro de la misma organización de Miss Universo y a eso yo sí le llamaría más inclusión.
5: Me gusta lo que propone Mick Bellis. Les cuento que el actual Miss Universo, Abney Gabriel, hizo el anuncio en el show de la Semana de la Moda de Nueva York de Tanner Fletcher.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue acusado de tres cargos federales relacionados a la compra de un arma en el 2018. La acusación se basa en el que Hunter Biden mintió al comprar el arma sobre el hecho de que él en ese momento era un adicto a las drogas, lo cual le inhibe de comprar o poseer un arma de fuego.
4: El huracán Lee continuó su rumbo hacia el norte por el océano Atlántico y ahora amenaza las costas de Nueva Inglaterra, las Islas Bermudas y Canadá también. Se pronostica que este fin de semana sus fuertes vientos y sus lluvias intensas provoquen marejadas en zonas bajas de estados como Massachusetts y Maine. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: ¡No! científicos se anotaron otro éxito al lograr mantener funcionando por dos meses un riñón de cerdo genéticamente modificado en el, en el cuerpo de un ser humano que tenía muerte cerebral. Durante este tiempo, los expertos observaron la evolución del riñón y su interacción con el cuerpo que lo alojó y los medicamentos apropiados para evitar el rechazo. El experimento abre aún más las puertas a trasplantes de órganos de animales a seres humanos.
4: Buena noticia. Y la NASA publicó hoy un informe muy esperado sobre los OVNIs que establece una hoja de ruta para el estudio futuro de estos objetos. La agencia anunció el año pasado el lanzamiento de una investigación independiente dirigida por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica. Para tratar de explicar todos estos fenómenos que vemos en pantalla, su director Bill Nelson y el astrofísico que dirige la investigación David Spergel dijeron que hay que apartar el sensacionalismo y dar paso a la ciencia.
5: Bueno, y el icónico suéter usado por la princesa Diana de Gales acaba de recaudar en una subasta mucho más dinero que lo que costó cuando ella lo compró.
4: Pero muchísimo más. Uh -huh. El suéter rojo, famosísimo, que tiene tejidas las figuras de varias ovejas y una sola oveja negra se subastó en Sotheby's por un dólares, wow. siendo esta la prenda de Diana que más dinero ha recaudado
5: y pensar que este valioso suéter fue encontrado hace solo unos meses
4: por su diseñador en el
5: ático de una de las casas,
4: Qué suerte amigos gracias por estar con nosotros nos vemos el día de mañana gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña